创造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。你好，我是你的主持李昭。那么今天很高兴，我们请来了我们的嘉宾。我们今天的嘉宾呢，就是这个 Lovely Lace 的这个创办人 Terence 来欢迎 Terence。Terence 跟我们的这个观众 say 一个 hi 好吗？ Hey, 大家好，哎，我是 Terence。呃 ，Terence， 其实哦，我们。当我听到 Lovely Lace 这个品牌，当我第一次接触到你的时候，我相信那是因为疫情，然后我们在 Clubhouse 里面有去做呃分享，然后看到哎，突然间哇，这 Lovely Lace 的创办老板呢，也在这个 Clubhouse 里面做分享。当时你好像跟我讲说你没有在吉隆坡，你在海外是吗？那时候？呃，对，是的，其实我很早就移民去啊、呃、澳大利亚了，大概十多年吧。嗯，嗯那也是因为呃。那那一次这疫情的关系之后，我刚好回来度假，嗯，然后本来我订了是十九号的飞机，然后十八号就被锁在马来西亚了、嗯，对，没有想到一锁就锁了两年，一锁就是锁了两年了、啊，对,对,对那可能有些人是呃到国外去，然后就被锁在国外，你是刚好回来度假，哦、呃，然后就被锁在这里，那其实，呃，也刚好这个机缘巧合、啊、也让我们呢。有更好的这个友谊的这个关系，也让我更认识 Lovely Lace 这个品牌。那不知道各位这个听众朋友们 ，Lovely Lace 在你们的头脑里面留下过一个怎么样的一个印象？那么对我自己来讲说，呃，几乎去到每一个 shopping mall 哦，当时候尤其是年轻的时候，在念书的时候啊，还要选择女生的礼物啊，或者朋友的礼物的时候，都会经过 Lovely Lace， 哎，想要去看一下里面呃有没有这些可以买来送你的一个礼物。可不可以跟我们分享一下 Lovely Lace 其实当年的这个创办啊是怎么样开始的？那相信这个品牌也有点历史啊。告诉我们这个品牌到底做了多久，然后当时是怎么样开始的？呃，非常乐意分享我的故事哦。好，这个品牌是在1992年创立的，到现在刚刚好是22年。哇、wow、哦，嗯，其实创立这个品牌当时也是无心插插柳了，因为当时我是跟我太太，呃。我是在澳大利亚认识我太太的，当时我是在那边读书，然后读书的时候，我们放假的时候就没有事情做，然后刚好在呃澳大利亚是很流行那种，他们叫 cottage club， 那就是做那种公益生意。那、嗯、当时我跟我太太就觉得这个东西我们在马来西亚有见过嘛，就觉得很好玩。那、嗯、当时就参加了一些这些课程就，就呃就学会拿一些 l a 来做一些。呃，小的艺术品啊，比如说踢那些小熊穿衣服什么的，哦、然后我们就去，就跟我太太就一直做，做了很多，然后做了很多，家里放不下嘛，然后就开始送给朋友。<笑>那就送给朋友，朋友就很喜欢了、哦，很喜欢。然后我们慢慢觉得，哎，他们有有时候也要求我，哎，你可以付你钱替我做一些送给我朋友吗？慢慢慢我们就可能看到一个商机了，就是哎，这东西是不是可以可以？有人要有需求，对，有这需求嘛。嗯然后就开始跟我太太就除了上课的时候就马上回家，就每天就做，就开始做这个小小熊，就做到很晚了。那慢慢慢的就越做越多，然后越来越多人喜欢。然后我们后来就想到，哎，就当时就因为我们要读书嘛，不然呢，当时我们就想到去 shopping mall， 就住了现在类似你们家 shopping mall 里面看到一些小花车，嗯、就请了一些当地人就去那边听我们看，然后就到一做就嗯、呃，就当时的就非常多人喜欢了。然后就一直做，一直做，然后做了做到等我们就做了两三年嘛。当我们毕业的时候，然后家里面有一大堆材料，那我们就面临怎么办？那到底就你这样材料是买是很值钱的，卖就不值钱嘛？我想到哎，我说哎，倒不如就把它带回家，也尝试做给朋友啊，是怎样的？
然后当时我也跟我也呃也也回来马来西亚度假，跟我们呃朋友谈，我说哎，就跟他分享我们这个成功的经验嘛。可是当时不管是我跟我朋友还是跟我家人谈起这个东西的时候，基本上都是一面倒的反对。他们说呃你你放弃这个这个十八，他说没有人会喜欢这种累的东西的，在马来西亚这么热的天气，这么多层的东西，他说没有人会喜欢这个东西的。然后刚好我那个朋友是在一个 shopping mall PJ 一个 shopping 里面做 complex manager 的，他说如果你不死心的话，我就给你一个出差单位，你就来摆一个一个来试试看，一试试看。然后当时我们也是，当我跟我太太也讨论过，我们就在想了，嗯，我想说，呃，总会有人喜欢吧，因为我们毕竟，所以我我我现在一直跟我呃，都给我年轻的朋友呃建议说，你一定要相信自己的梦想啊，相信自己的、嗯。对，然后但是我就跟我觉得，我我就觉得非常有信心。我觉得这个东西，既然我喜欢，我太喜欢，那肯定在马来西亚也会有类似我们这样的人，就把他们找出来就好了。然后但是我们就毕业的时候就把一大堆的材料就就带回来马来西亚，然后就用了一个星期时间，就把那些产品做出来，然后就去我朋友那个 com complex 那个 mall 里面就开始摆这个这个出出厂单位。那这道一摆也是很成功，马上就很火了。然后我朋友第一个就找我说：“你要开店吗？”<笑>对对对。然后但是我们就在那边开了第一个店嘛，然后开了第一个店，然后马上就有其他商场来找我们，就这样一直做一直做，就做到现在。对。哦，所以第一间店其实是在哪里啊？呃，现在还在啊 ，A Trail。哦，就是在 A Trail 吗、哦？对对，在 TJ。我刚才想的时候会不会是在？现在已经改造了，它之前不是这个样子的。是是是，它是翻新过后的这个 A Trail， 但的确这个当时是一个非常老的一个历史悠久的一个 shopping mall。那其实很多 shopping mall 都被取代了，然后 A 车当时在 PJ 来讲也是一个呃很潮，很多新新鲜，很多新呃国外的东西会来的一个 mall， 对对对对对,对,对。所以刚刚开始算是自己的小呃工艺品在创业的时候是，是当时自己是一个学生到 Australia 念书，对，然后就卖给同学，所以是在 Australia 开始摆了第一个小花车在在卖。那时候你是念什么的？呃，我其实我本身是读会计跟电脑的啊，对，呃，我读电脑是做 programming 的，可是现在那种 language 都不不流行了，<笑>但非常的奇怪哦，就是因为你是念会计，然后同时也念电脑，都是一些非常呃逻辑然后理性的东西。可是刚刚呢 ，Terence 就跟我分享讲说，他其实是一个很感性的人，然后也进入到了这个手工艺品，甚至这个艺术的这个世界里面。嗯那 Lovely Lace， 呃，它虽然是一个礼品品牌，这样子说对吗 ？Lovely Lace 算是一个礼品品牌吗？你们是怎么定位自己的这个品牌？呃，其实我们当时没有想到这么复杂，但是想到我个人是很喜欢，因为当时我我我把这个礼物送给我朋友的时候哦，那个小熊，我第一个感觉很开心，看到他们很开心的样子哦，嗯，所以我想说，我希望看到更多这种表情哦，所以我当时、嗯、对，所以我觉得对我来讲啊，我是想说。呃，把这个快乐的体经验，嗯，对，分享给更多的朋友，对。所以那个出发的人，或者是这个初心，其实很简单，就是希望收礼的人有更多的人收礼，然后收礼的时候有那种喜悦和那个开心，所以就继续做。所以第一个产品是呃 ，Lace 和小熊是吗？对，这是你的第一个产品。后来这个产品又有更大的呃。分销啊是有更大的不同的这个线路，后来又有什么产品？因为通过这个小熊啊，然后这个 Lace 啊，让我慢慢接触到呃那种英式的文化。嗯，他们比如说他们喜欢用 Lace 做很多东西啊，比如说他们做可以做结婚的相册啊。
可以做戒指盒啊，对、嗯，当时我们回到马来西亚的时候，看到这种，我就觉得这这是这么美好的东西，怎么马来西亚会没有呢？嗯，然后所以我们就开始就把这些东西都全部带进来马来西亚，嗯、对，所以慢慢慢的在那时候也也算是一个一个很成功的一个对带动潮流了。其实讲孙到即使到今天，我也没有看到太多的英式的文化的这些产品进来哦，这个。嗯呃，比如说像英式的下午茶，可能 tea time， 我们这里现在又开始啊、呃，又在火火了一下子。那从这个英式的这个文化里面流传下来的这个产品却不是很多，所以算是 lovely， 算是一个呃带着英国英式血统，但是在 Australia 诞生，然后最后在马来西亚火起来立足的一个品牌，是吗？对。那目前来讲说，呃，在哪里还可以买得到这个？呃 ，Lovey Lisa 有多少间分行呢？呃，我们基本上在一般的 shopping mall 都会找到我们。对，嗯、当然，呃，大部分集中是在吉隆坡跟雪兰莪做了。对，可是，在其他城市，比如说马六甲啊、怡、呃、宝、槟城、左后都会有。嗯，可是店量可能比较少一点，数量。所以大部分都是还是在马来西亚，没有在,在,在，没有在国外。呃，国外就在印尼有。我们之前也曾经去，年轻时候曾经去做过 franchise， 嗯，呃，当时也算是做的不错的，嗯，可是后来发生一些种种的原因，后来我们就没有再做了，嗯，就没有再继续再往印尼的市场去发展，对，对对对所以在马来西亚开始去发展了过后，那么从一个小小的呃一个小摊口，然后到开了一间店，嗯、然后陆陆续续的呃，因为做了。蛮火的嘛，然后就继续开了更多的分店。那刚才，呃，在跟私底下跟你聊的时候，也听你讲了，给我开了很多家的这个分店。那么最高峰的时期，曾经开了多少间呢？呃，我算一算了，最高峰时期大概我们在马来西亚本土就有七十多间店。七、嗯、十多间，对。那是在什么时候？呃，大概是在九九七年、九八年的时候。所以九七年的时候，当时我们也是。呃，其实我也是，其实我也是很觉得奇怪，那些成功的地方嘛，像每次我们遇到那种呃危机的时候，其实对我们来讲都是一个转机。像九千是就是一个很好的一个例子，当时九千是有一个金融风暴嘛，啊，所以金融风暴就变成了一个最好的一个对,对一个转机。因为在那时候很多人的生意可能做不好啊，像 shopping mall 里面他们都会给我们最好的位置，给我们最便宜的价格，反而我们是在那个时候是快速发展的。嗯嗯嗯，到底是怎么样快速发展的呢？等一下下段回来，我们让泰伦舍更清楚的跟我们去讲解，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。OK， 好，我们完成了第一段。OK， 好，准备啊 ，Get ready， 好，创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，我们的第二个阶段。那么上一个段。呃，泰兰修分享了，在九七年，反而是在这个金融危机的时候，却危机成为了一个很好的转机，嗯、也是当年在九七年时里开了最多的分行。对，主要原因是因为它毕竟是一个门市店，所以当门市店都在面对很大挑战的时候 ，shopping mall 可能当时就对你们非常的呃欢迎，呃，给大家很多的优惠，便宜的租金。那分享一下当时候是怎么样突然间可以拓展这么多？是用呃 my franchise 的方式去开吗？还是直营吗？还是怎么样？呃，没有，基本上我们当时候全部都是直营的。呃，我们觉得当时我们发现一个现象哦，所以说当时是金融风暴，很多人失业了，没有工作做。可是我们发觉还是很多人喜欢去逛街的。嗯。然后他可能他们来到我们的店的时候，可能觉得很很温馨，可能会安抚到他们的情绪吧。
毕竟我们东西也不是很贵，所以他们还是很愿意去消费的。所以反而我们觉得在那个时候，我们的业绩是非常非常的好的。对，非常奇怪哦，就是在金融不好的时候，业绩非常。你你觉得这一个现象，呃，是一个偶然吗？还是你做对了一些什么事情？我觉得，如果说我们做这什么事情，就可能我们的店的氛围吧，可能就感觉竟然会有一种、嗯，我也是听我的客人讲，他们讲说，我竟然你的店就觉得一种幸福感。嗯，对，他说可以看到这东西，摸到东西。以前的说，以前可能只能够在早市上面看到，在店上面看到。哎，他说现在我是真的能够摸到。对，他就说那种音色的礼品嘛，对，所以他们也觉得说，在你们的店里面，我就可能感到很幸福，就。会忘记很多不开心的事情啊！他们是这样给我们的一个反反馈哦。结果一个门市店卖<笑>小熊的，却变成了一个情绪或者是一个疗养、心思疗养的一个地方。<笑>没有想到的，没有想到的地方。<笑>那么接下来我们来聊一下，那每一个品牌有起有落。那么当然，创业的时候算是蛮顺利的，也是一个呃强心剂，让你一开始创立就。非常有信心要去开更多，但后来像我们刚才讲的，也遇到了一些挑战。即使在九七年金融风暴的时候，可能对 Lovey Lace 来讲说并不是最大的这个挑战，但后来也面对了一些生意上面的这些呃所谓的这些挑战和难处。那么渐渐的，这个很多间的分行也开始逐渐的缩小，然后减少。可不可以也跟我们去分享一下，到底面对过什么样的一些挑战和这些难题？然后你是当时是怎么样去面对它，然后最后是怎么解决的？嗯，其实对我来讲，我们一直是算是运气比较好的了，算是比较幸运的。嗯、呃，如果你让我说，如果有件事情最大的坎的话，呃，我觉得应该是在零八年、零九年的时候，当时我们有去中国北京发展了。嗯，呃，我们当时在那边也开了大概十四个直营店，然后也和当地一些人做一些加盟的事情。他们就在当地开了三百多个专柜，因为在零八年的时候，中国还是不流行 shopping mall 的，嗯，他们都是那种百货大楼，嗯，所以是他们比较流行开专柜嘛。那当时我们就没有，也没有自己，也是自己呃呃事物没有去研究清楚啊。我们当时进去的时候，我们只是注册了两个商标，就是我们的门门店的那个商标，可是没有说在我们产品类别里面再去注册这个商标。然后就给其他人去抢住了，比如说我们类似这个这个 category， 嗯，他们就抢住了 Lovely 这个品牌。然后当时候我们就我们也完全不知道，我们只是注册那个那个 logo 嘛，嗯。然后当时候有一天，我的突然间我的那个加盟商就很着急了，跟我讲说，我们东西全部要下架，三百三百多个专柜要下，他说因为有人发信给那个 shopping mall 说我们侵权了。嗯，他说你的招牌、你的店名是那边没错，可是你的类是类别不是你的，你不能放到那边类。那现在就有两个选择，因为那些百货大楼那些专柜，他们百货他们也是很怕惹上这种麻烦的嘛。他就不管说，你就替我全部东西给撤掉，撤掉，要么你就把全部的吊牌给剪掉，换成另外一个名字，或者不放名字，要么你就把全部东西拿走。我觉得当时那个对我讲的是非常大的一个挑战，因为想想看，我们自己门店有十四个门店，然后、嗯。直营专柜也呃，那个厦门专柜也有三百多个专柜、嗯，然后在两天里面要把它全部换掉，那对我来讲当时是一个非常痛苦的挑战，对，比较挑战，对。不过后来也后来也是经过，呃，经过一些呃一些时间上的呃，然后跟那个商标局那边去沟通嘛，那最后我们也是打赢了官司，对。
后后来是瞬间去解决掉。在当下，他要你马上去撤下这个商标的的时候，其实他是一个算是一个恶意的攻击，然后就是想要取巧的。因为你没有注册，我就先注册，然后就反咬你一口，讲说你没有权，你侵权，然后想要在你身上去敲诈一些钱，对吗？嗯、对方的动机是想要在你身上敲诈一笔钱，但很明显的，你当时是没有接受了，也没有成功的让他敲诈，也没有赔钱给他，也没有也没有下架，然后那那怎么样处理呢？因为只有两天的时间呢，我们就是额外就是。比如说，我本人也有去店里面帮手，就是换吊牌咯。嗯，都对，的确是换的吊牌，两天是赶快去换吊牌。对，对对对对所以当当务之急是先换掉吊牌，就是对，虽然很生气，明明是我的东西，现在要拿下，所以我赶快先换了吊牌。对，然后就呃暂时就呃缓解一下目前的燃眉之急。对对对，然后再马上通过这个法律的角度去。通过诉讼的方式去争取回你们的这个权益，去表达你的这个品牌来自马来西亚，对，然后已经在马来西亚立足了多久，来到这里，然后这个类别，对。那在这故事里面，你觉得你学到最大的这个教训是什么？嗯、也可以跟我们的观众分享，还、嗯、让我们不要再去中国的时候犯同一个错误的是什么？呃，我觉得还是说，你尤其是去一个陌生的国家，呃，去发展你的品牌的话，一定要先。做好你的品牌注册，我觉得这是非常非常重要的。所、嗯、以，可是品牌注册就是不只是那个商标而已，对吗？对，还有产品，就是当然你不能不可能是每个产品都去注册嘛。你只要说你主、嗯，你比如说你自己本身有，比如说像我们有四大四大主的那些产品，主要产品，那你就四个主注册就好了。类别了，所以你拿小东西没关系，打四个主四大主要的类别。比如说我们有香氛的、啊、蕾丝的、啊、小熊啊，嗯、对。嗯所以，呃，香氛蕾丝小熊，它算是不同的类别，要各自在不同的地方的的注册。那你自己直营的那十四间店呢？呃，我们当时需要下架吗？不需要，不需要，因为当时我，因为因为我们直营是我们自己什么嘛，我们去管理嘛。如果是在百货大楼，是百货大楼他们去管理嘛。对，他是有权把你的东西全部拿走的。如果你不依照他们的那个、嗯、那个，但是你直营店其实也是一样会受到挑战。如果他杀上门来的话，对对对，可是那个会比较缓慢一点，嗯、因为当务之急就是那个百货大楼那个、嗯，因为是百货大楼的这个 manager 或者是经营的，他们担心而要你马上去换，对对对马上去换。呃，对方如果要去挑战你侵权，那也是需要好一段时间才可能够成功。后来我们发现这个侵，这个后来发发现这个抢注的，其实是我们之前另外一个想跟我们谈价嘛的。嗯、我当时就觉得他人格有些问题，所以我就没有答应他。嗯、没有想到他就后来就反咬你一口，反咬一口，对不对？哦，所以其实私处也是有原因啦。<笑>他啊，从这个原本爱上你，到得不到你，然后就变成了恨你啊。因为他当时要跟我们谈那个，他要拿全中国的总代理。<笑>但是我就跟他讲，我说我们先签一个第一第一性的，因为我想知道你的能力去到什么地方。嗯嗯或者大家合作那个程度，那我很也需要时间嘛。嗯，他可能就因为这样不开心。嗯，那当时候在中国到现在为止呢，中国 Lovey l i s t 的发展是怎么样？呃，我们在那边已经做了十年了。十年。对，做了十年。刚刚第四年的时候，我们就决定推下来了，因为那个环境已经不同了。因为中国人或者是我们亚洲一个特性就是比较喜欢喜新啊，呃，探新,新研究研究。对、嗯，像我的东西在那边十年，对中国来讲，像。虽然不是一个很成功的，我们结果还是推下来嘛。可是
对我来自己来讲，我觉得是一个小成功，因为我觉得在我在那时间里面看到很多比我们很大的品牌，国外品牌，他们也熬不过，他们就熬两三年就完全对。那我们觉得我们在那边哎，能够熬到十年也算是一个一个小成就，对小成就。我是这样去想的，而且在中国的时间，我的确也是学到很多东西。嗯。为什么会这样讲？其实这个部分我觉得蛮有趣，我想要再深入一点聊。嗯、可能很多人会讲说，如果你品牌可以去到中国就很厉害了了，但是完全没有从你这个角度出发，就是顾客会喜新厌旧，然后一个品牌可能在国外的一个品牌在那里的话就不能够持续的经营很久，它会有一定的这个寿命，不是说赚不到钱，可能就是前面赚钱，但是这寿命到的时候后面就亏钱了了吧？前面赚的都可能慢慢要赔回去，那么与其。继续的赔回去的话，还不如赶快就是做一个了断啊，做一个了断。那至至少之前所赚到的和留下来的都还算是一个成功的。因为我我我觉得中国是一个比较特别的地方了。我觉得如果去中国，嗯、我个人的意见觉得，如果去那边发展的话，就不能够长期规划，就只能够做短线的五年短线的。对，好，那么等一下我们第三段回来的时候呢，我们请 Terence 来跟我们聊一下，在中国发展的话要注意些什么，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们第三段。那么刚才上一段讲到正精彩哦，哦，进入中国的话，它会有这个寿命，就是。顾客会喜新厌旧，但可是，在我的认知里面，这个品牌在一个国家里面，如果落地生根了，不是应该要越做越久，然后越做越大的吗？那么听说了啊，听说在中国，因为城市就已经很大，全国就更大，只是单单要在一个城市里面开一个一百间，也算是一个很小的一个企业而已。那你怎么看？为什么这个东西呃，并不能够持续经营，或者是继续的扩展？他被什么取代了，或者是他因为什么事情而被忘掉了？可能也是有一些时代的呃一个背景吧。像当年是零八年是北京奥运会嘛，嗯，那也算是中国面对全世界对。然后当时他们人民补贴的那个生活水准也提高很多，而且也非常非常呃喜欢接触到一些新东西嘛，嗯。所以当我们进去的时候是非常非常受欢迎的。然后我们不过中国也是很厉害的，我们还记得我们进去不到一个月，我们东西马上就给人家抄了，在那种批发市场都马上看得到。嗯，当时我们刚开始是有点生气，后来就安慰自己哦，哎，你东西被人家抄，就是有品牌才会抄你嘛。嗯，对，就这样去去过。对，所以呃，对啊，所以而且当时中国打开市场，就全世界很多品牌都要进去嘛。像我们刚去做的时候，我们都是做。开荒里，我们说、嗯、对，就当时说明我开的时候，就是我们去做，等我们做起来了红了之后，很多大品牌进来的时候，他就要让我们去，就要找我们的租金啊，或者是说换一个不好的位置给你啊、哦嗯。所以因为因为毕竟我们的飞利跟很多国际品牌比起来，还是那个资金还是没有他们这么雄厚嘛。对，所以很多时候就没有发展，就就越做我们觉得越做就觉得哎越难走下去。就像这样讲，刚才说总要做一个了断嘛。所以我说就做一个十年的规划，一个 anniversary， 然后就说再见。然后可能那个优势就不再有了。那么按照你这个讲法，我可以总结出两个论点啊。那可能第一个就是，呃，当那个地方或者是那个 shopping mall 没有很红的时候，他要找一些呃看起来产品很不错、有点品牌的，可是
呃，却愿意陪他在一个全新的一个 shopping mall 开的一些小品牌或者精品品牌，因为这时候超级大或国际品牌还不愿意进来，不愿意冒这个风险。对对。但是 shopping mall 做很成功的时候，他就要起你的租金，因为他有更好的这个 demand power。那毕竟 Love Fillet 还是一个门市的生意，地点很重要，租金也绝对占了最大的这个元素。那可能今天用 online 的世界来讲，就会不一样。因为你可能这个 budget 和 costing， 甚至是你邮寄的费用都能够被计算。可是，一个 shopping mall， 呃，没有了这个地点的优势，然后这个租金的优势就变成了一个很大的成本。那么有收入、有钱、有顾客买，但是买了都不够还租金啊，这是第一个挑战、嗯。第二个挑战可能就是，呃，在中国，可能当时的中国对于品牌的保护也没有很强，然后。呃 l e v e l a g e 虽然说是蕾丝是小熊、呃，它不是一个科技产品，它也很难有自己的独家 formula， 它还是会被抄袭。那像呃这个强国这么厉害扶持的的能力的前提之下，很快明天就会有一间一模一样的 l e v e l a g e 开了，那你还不知道它到底是直营店还是 franchise 店？那我我们不是在讲一些。呃，很劣质的一些翻版。那我们听到的故事，包括像苹果店，像这个呃拖鞋这个 Crocs 的这个店，都会有这个抄的百分之百一模一样的呃这个复制店，甚至连银行哦，我看到新闻了，连银行都有人在一个小区复制了一个银行，挂上银行的招牌，然后装潢跟银行一模一样，然后其实里面跟这个原本的这个版主或者主人是一点关系都没有的。对对,对，那可能。呃，因为你不是这个地头龙啊，呃，比较比较难在这部分去做这个自我保护，嗯嗯然后就退出了这个市场，是吧？是。那不会觉得很可惜吗？那退一下中国过后，没有打算去再做国外的这个市场吗？呃，没有，因为刚好其实为什么呃，另外一半原因也是因为当在当时的时候，我就移民了去。澳洲，我本来是在北京住了五年多。嗯、哦，你也在北京住了五年，发展中国时就在北京住了五年。但是我现在想起也是有，就是有一股杂劲啊。当时就想到，哎，每个人都要去中国发展，我也去中国发展。嗯、我还记得当时我就跟我的助手，就两个人拿着两个皮箱，就这样直接就跑到去中国，然后就开出这么多接下来的故事了。我觉得应该很多人都会很很。被这一段吸引吧，大家都有一个中国梦啊，是马来西亚华人啊，哇，中国那么大市场那么大，去到那边只要一个小城市人喜欢你的东西就可以。你是刚刚好去了一圈十年过后，我跟他 say 了拜拜回来的人，什么看法？当然前五年我是赚钱的，嗯，就是不然也不会开始这个店这么多嘛，对吧？嗯，可是就是说后来后来就是慢慢第一，你的新你的东西不新鲜了，人家已经看过了，嗯，然后店越来越多大品牌进来，嗯、然后第三租金的关系，我们店的位置越来越差。就很多原因了，可是，呃，如果你现在问我，还是我没有后悔去中国发展，我还是觉得学到很多东西、嗯。但别人要去中国发展呢，你会怎么去劝他？呃，我觉得哈、哦，当地要找到一个非常好的伙伴，那是一个非常重要的。嗯，因为你不可能，你不可能了解中国全部的事情嘛，你就找一个当地的一个很好的伙伴，对他可以替你帮助到你解决很多问题。所以你的意思是，今天如果你要进入中国去投资的话，真的是很难冒冒然自己就一个人去那里开。最好的方法还是
本地有一个当地人的一个 business partner 或者是一个合作的一个关系，才去开始在中国发展。嗯嗯、那你生活会过得比较比较好过，<笑><笑>会少一点挑战啊！毕竟你面对的也很多挑战了了。对啊，你看像当时我们去的时候，我们是怎么找装修公司的，你知道吗？我就去我们的 shopping mall， 当时就是因为它是呃在北京是第一个 shopping mall 叫天街的 the place，、嗯、呃，当时我就去看。我刚好看到沙发在装修，嗯，他们装修都有贴一个字的，嗯，就说什么时候装修，哪一个工程对对对公司在在做，我就直接找那个公司，就给他打电话，嗯，就问他，哎，说我们是什么什么，你愿意接我们的工程吗？就这样开始的，嗯，对，所以对我我也是，为什么我我也是觉得我们也是幸运，我们选择在北京发展，不是在上海了，因为北京人比较直，比较直的人，他们喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，没有这么。所谓说狡猾了，比如说如果是南方人的，比如说上海跟广东的话，可能我们可以让钱都给骗光，对不对？可是我们就选择到北京发展的话，就遇到的都是好的，对。甚至你看我那个装修装修公司哦，我们只跟他合作过一次，开了一个店，然后第二天开始他就不收我钱了，先装修好我才付他钱。所以就是为什么我们能够发展的这么快，然后开始四个店，因为装修费用就是他他先替我们垫出来的。哇，中国的资金非常雄厚，连装修也可以是，他他没有像马来西亚这样，就是装修的话需要你 progressive 的 payment， 就是一笔笔，对对，可能就是借装修好的才给你收钱。对，可能我跟他那个老板比较谈得来吧，大家，啊、对他可能也接受我们外国人。没有这么狡猾吧？对，对<笑>信用比较好吧？或者他很想要做到你的这一门生意，就是他也有帮一个国外公司去做了这个装潢，那可能对他来讲也是一个很好的一个 portfolio、嗯嗯嗯。对对对。OK， 那如果你今天呃，既然是这样子讲的话、嗯，我听到了很多关于门市店的一些经验的一些分享。那么对于做门市店的人要开门市店的话，或者是你知道最近很多年轻人也在创业开业，呃，开奶茶店也好，开 F&B 也好，这些都是一些在 shopping mall 里面的门市店。那么综合你对 shopping mall， 呃，尤其是不管 Malaysia 还是中国都好，有什么一些意见或者是一些教训，或者是可以跟大家分享的话，在 shopping mall 开店要注意些什么？首先，我觉得你开这个店哦，你要问自己为什么要开这个店哦，对吧？嗯我觉得你一定要有那个 passion 啊，你对自己喜欢做的东西一定要，呃，要有那个 passion 在里面，你才能够做得长久。因为如果你没有 passion 的话，你很容易就会放弃嘛，遇到小的问题就会放弃。有 passion 的话，你就不管有什么难题，你都会想尽办法去解决。对，所以我觉得第一，你就有热情 ，OK， 热忱 ，OK， 对。然后，然后第二就是，不要只想过你自己赚钱。我觉得是你可，你觉得你要，你是什么价值能够带给你客户的？我觉得是先以客户去考量，我能够把什么好的东西带给他，而不是说想要赚他的钱，就是赚他的钱的。我觉得这点也很重要。对，你可以为客户带来价值。再来呢，嗯，怎么样选 shopping mall 的地址？或者在 shopping mall 开店的话要注意些什么？在 shopping mall， 呃，我个人是觉得啦，呃，看你是做哪一行啦，对吧？嗯、像如果比如说我们做礼品的，呃。有时候有些技巧啊，像我们以前不懂的话，呃，很多 shopping mall 把我们，因为当时我们我们乐飞也是卖很多种家具的摆设，他、嗯、会把我们归类在家具店，嗯，他就把我们放在很高的一个楼层、嗯，所以有时候你在定义你你自己卖什么东西时候也很重要。后来我们就很巧妙的是把我们那个呃礼品或者是香氛去强化出来，然后就慢慢他们觉得我们是做香氛做什么的，然后我们可以拿到很好的位置。
就可以加入楼层更好的楼层，对，所以我觉得这一点也也大家也是要注意的嗯，嗯，所以因为其实呃不管哪个摸也会用他们的方法去定义你的店，然后决定你的位置，这个 tips 真的很重要。对对对好、嗯，那我们这一段就暂时告一段落，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎回来。我们最后一段了了。那么 ，Terence 在最后一段，我就想要问一下你啊，既然刚才你讲说在中国你也去过了，待了十年呢，也在北京住了五年，然后也结束了，回到来，然后你也讲说你去到了谁了去呃退休移民到那里了。那么接下来 Lovey 类的发展是怎么样？你打算呃继续的啊、呃、去维持这个品牌吗？还是想要去扩展这个品牌？还是要结束这个品牌，嗯、我不知道你，我、啊、看听你讲啊，你虽然看起来非常的年轻，嗯、<笑>最多是大我两岁，<笑>但是却已经来到了要退休、要传承的这个时间了。那么对于 Lovey Lace 未来的发展，你有什么想法？那么今天还想要再再来一次？大展宏图嘛，再来扩张你的生意嘛，不，因为毕竟你也不是讲说没有试过，也不是讲说没有做过。那么对于未来，是关于接棒吗？给你的下一代吗？或者是你的孩子接接下去吗？还是怎么样 ？The Felix， 呃，在未来的这十年内会变成什么？会怎么样？嗯。嗯其实我也非常感谢这一次的疫情哦，就因为我被锁在马来西亚两年哦，嗯、因为当时我太太跟孩子都全部在澳洲嘛，嗯，所以我一个人是锁在了公寓里面，就可以很好的沉淀下来，然后想很多东西。然后当时也是的确通过 Clubhouse， 我就了解到，哎，原来呃七零八零后的那两代人还是对我这品牌非常有呃喜爱的。然后当时我就在想哦，原本我是打算说，我跟我太太有公司，就说，哎，我们这个 Lovey Lay。呃，反正年纪也也不小了嘛，快六十岁了嘛，能够做就做下去，不能够做的话就慢慢慢慢就一个个关掉就好了。因为孩子们也不不容易接，他们没有要打算接，他们也不没有打算回来，他们就就打算在澳洲里生活嘛。嗯，嗯那可是经过靠靠那个那个，就给我一个很大的感触，我就觉得哎，呃，有时候一个品牌做久了，可能就不是属于一个人的，因为我觉得这个品牌应该是属于七零八零后那两代人的一个呃、嗯、共同拥有的一个记忆嘛。嗯、所以我想说。后来我就想到，我可能就要做一个，如果可以的话了，我的能力上，我想把它传承下去。嗯、对，那未来的话，我是希望乐飞，我在打造一个乐飞自己的生态圈哦。比如说，那我们乐飞照顾你的衣食住行哦。比如说，我们可能未来是想到会开酒店啊，呃，主题式的酒店啊，或者是那种主题式的咖啡餐馆，对餐馆，对对，也希望能够呃吸纳更多年轻人，希望我们的品牌能够把这品牌传承下去。对，所以其实 Lefile 是有兴趣继续的扩展，但是可能会往，呃，打横的方式去扩展呢，会想要去进驻到餐饮业，甚至也进驻到这个呃精品酒店的这个行业里面。那、嗯、目前这两个都只是停留在概念里而已，是吗？还是已经有在进行中？那毕竟的确看来，这个疫情对我们的创办人带来了很大的冲击和和改变哦。对对对，呃、上一次。的这个冲击可能是想要关掉一点，那这一次哎，可能调转回头，反而是想要再扩张一点。嗯呃，所以接下来怎么样？我我我我现在感觉哦，我好像是生命可以重来一次哦。对、哦，我觉得我以前做到过，我觉得以后应该也能够做到了。所以对我就呃，现在我也是非常积极的再去呃筹备这个节目。
对，这这这个对，这个这个要还钱，这个还钱对。那以目前因为 Netflix 它的确是一个门店，啊门门市店，那可能你的这个呃 C level 或者门市的这个这个 operation team 的这个人数就可能没有很多。因为大部分的这个人力都放在了这个门市上面，对对那要让同一堆人要去发展别的这个项目，要去做 FMB， 要去做 hotel， 啊、呃，其实也不容易，他需要更多的经营，或者是目前正在经营这一块的人啊、呃，去做这个配合和去合作，但是。我觉得应该不用担心了，也啊 ，Terence 的这个人脉要去找到这个酒店业的经营者，<笑>要找到 F&B 的经营者，肯定是有的啊，不会讲说没有这一类的这个朋友，只是有没有合作的空间，或者是要怎么样去做这个配合，呃，让这件事情呃继续的呃燃烧或者延伸下去。那么我们从呃这个传承的这个角度来讲。那么，除了像你刚才讲的，稍微有点悲观的，就是能够做就做。<笑>那你其实我相信不止啦，你应该是会有一些呃向往的东西，或者是想要呃为这个品牌留下一些传承的东西。那么你的定义里面的传承是什么？嗯、呃，当然了，我希望这个 n e t f l i 这个品牌能够一直在马来西亚一直可以传承下去哦。然后最终最终，其实我一个梦想是想做一个小熊博物馆的。就类似你们在可能在韩国有看过类似那种，那这我是做一个，我觉得我是想希望利用这个神龙博物馆，就是送给马来西亚的小孩子们。我希望那那是一个，因为我现在发觉，现在这个时代哦，很多，我觉得我们的小孩子都好像失去他们童真了，很多都只会玩手机什么的。那我希望这个小熊博物馆能够带给他们一个全新不同的体验，让他们重新喜欢上这个传统。讲一下小熊博物馆，能够创造一个怎么样的一个冲突，或者是一个全新的撞击、嗯？那可能很多人不知道为什么我一直提小熊小熊啊。其实小熊在外国是一个文化的，嗯、小熊文化的。像我这边大概提一提吧，呃，所以我们也说希望我们乐飞也能够重新把小熊再去定义一下。比如说在以前的西方国家，他们一些呃祖祖父祖母他们都在他们的孙儿出生的时候，他们喜欢送他一只小熊的。他就是真的意思，就希望这个小熊能够陪他小孩子们长大。呃，当然，有一天他们不在了，父母不在了，祖父母不在了。当这个小孩子长大之后，他可能处于人生低谷的时候，那他看到这个小熊，他会想到父母或者是祖父对他的爱，那他就会有那个重新一个信心，再重新再去出发。对，所以我觉得这是一个对我来讲，我觉得是一个非常好的一个一个小熊文化。我也希望能够把这个文化，嗯，带给马来西亚人，他们接受这个文化。对，所以在外国来讲。简单讲，小熊就是代表爱。对，哎、啊欸，其实这一段非常很好，我就没有从来没有听过，原来小熊有这样的一个故事，在我的印象里、嗯，可能小熊就是一个小玩偶，然后陪伴着小孩子长大。但是，也当然也知道国外就是蛮流行小熊，父母会送小熊，可是却没有想到原来，呃、小熊背后有一个这么大的一个一个意义，可能这个文化是来自于英国。对是吗？来自英国，那可能父母就会，呃，让每个小孩子长大的时候都会有一个小熊。那么今天，呃，泰然讲说会希望去建一个小熊博物馆，然后，呃，嗯、我其实在国外有看过小熊博物馆，就是真的是在马来西亚
没有看过，那么也希望有更多的这个人才，呃，或者是呃 ，Terence 和你的团队可以把这些事情给做出来。那么，因为我现在也是小孩子的父母，也非常会期待这个小熊的文化可以继续的传承下去。因为、嗯，呃，如果你没有讲这段故事的话，也许小熊的文化在我自己就断了，因为我自己也没有这个小熊的这个文化，<笑>我好像也没有收这个小熊，也没有也没有有有过这样的一个。呃，记忆点，或者是有过这样的一个故事。那么来到这个节目差不多尾声的时候，呃，我希望 Terence 可以跟一些年轻要创业的一些年轻人，呃，去喊话，去告诉他，如果你们今天年轻的要出来创业，要去建立一个品牌的话，呃，有些什么东西是需要注意的？有一些什么 code 你可以分享的吗？呃，我还是那句话了，对你心里面要相信你自己，对，呃，就坚持你想要做的东西啊，对，不要说现在流行什么做你就你就做什么。我觉得，比如说，我一直以来就是非常喜欢小熊，我一直在坚持，对，这么三十年来面，我们从来没有没有断过说小熊一直会在我们的身边出现，在我们里里面出现，所以我我就是说，呃，年轻人们最大本钱就是青春嘛，嗯，对吧？对，我说，所以我觉得要勇敢的踏出第一步，然后坚持你自己的梦想。勇敢的踏出第一步，不是不勇敢了、啊。现在年轻人都很勇敢了、啊，但是现在就是怕他太勇敢了，可能要面对的挑战和犯的错误，呃，会会更多。那么今天你自己的孩子有在创业吗？还是在做些什么样的东西？呃、没有，所以他们说小孩子哦，在外国住不是不一定是好事、哦，因为。他们比较容易满足了，嗯，对，因为那边生活一般比较没有马来西亚这边压力这么大，也没有那种比较的心态嘛，嗯、所以他们会在那边过得比较舒服，所以他一般他们就喜欢做打工族，嗯，对，就下班之后就这些时间就不再去想公司的事情，对，嗯、所以我也对我也尊重他们的选择啊，嗯，所以其实，在马来西亚真的是一个福地、嗯，是一个很好的地方，那我们在这里真的有很多的机会，创业也变得更加的容易。也更加的理所当然嗯嗯，这真的是一个文化的冲击。去到国外，呃，可能就没有这样子的一一一个地域性的或者是一个形形式，是大家都想要去创业的。那么创业的路上不容易啊，企业家在创造整个品牌的过程里面啊、呃，从一开始的想法到去经营，到最后变成呃一个可持续性的品牌，这中间都需要面对很多的挑战，也需要去解决很多的这个问题啊、呃，能够。今天可以跟 The Filet 创办人一起来跟大家做这个分享，感到非常的骄傲，也非常高兴啊！他今天为大家做的这些分享，那么我们这一集的节目就到这里为止了啦。那么希望下一集的时候可以有更多的嘉宾上来跟我们一起分享。我们下次再见，谢谢，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。